0: Det er meget voldsomt, det der er i gang. Et angreb på en storby, som Kiev vil uundgåeligt betyde som en humanitær katastrofe i en eller anden størrelsesorden. Vi forsøger at kaste lys over, hvordan det der nu er, en krig i Ukraine, udvikler sig. Her i Radio 4 morgen. jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Anne Philipsen. Og øh, vi kommer selvfølgelig til at holde øje med alt det, der sker i løbet af morgentimerne. Det er også derfor, vi allerede nu sender live, altså en halv time før en øh, normal, fordi vi er øh, fuldstændig gearet til at øh, opdatere på det, som sker ude i, øh, i verden øh, her til morgen. Vi hørte jo i nyhederne, at der har været de her øh, angreb mod øh, hovedstaden Kiev. Øh, der er også meldinger, om, øh, der kommer løbende ind om andre steder, hvor der skulle være angreb, og det er også noget det, vi kommer til at øh, kigge på. Her til morgen skal vi også tale med øh, om lidt faktisk med Daria Wagner, som er øh, født og opvokset i Rusland og som siden 2000, altså år 2000 har boet i Danmark. Hun er meget påvirket af den her situation som russisk født, og øh, det er noget det vi skal tale med hende om lige om lidt.
0: Christian Søby Kristensen er seniorforsker ved Center for Militær Studier ved Københavns Universitet og hjælper os med at analysere de kamphandlinger som er i gang som i nattens løb jo har vist, hvad det er, der ser ud til at være russernes intention med invasionen i Ukraine. Målet ser blandt andet ud til at være hovedstaden Kiev, og det var der ikke mange, der havde forestillet sig for bare 3-4 dage siden. Den analyserer vi altså om 8-10 minutter her i Radio 4 morgen, og hvis du har spørgsmål, som du synes, vi skal jeg svar på, så kan du under alle omstændigheder skrive til os. Du må også gerne skrive alt muligt andet. 14.24 er nummeret ind til Radio 4, morgens studie. Start din besked. Ja, var det du ville sige?
1: Nej, det vil ikke sige, men man skal starte sin besked med R4. Jeg vil bare sige, at vi jo har et øh, 35 timers program med rigtig mange forskellige typer mennesker, der kan hjælpe os med at svare på de spørgsmål, som man måtte sidde med. Derude. Vi skal også forbi vores europakorrespondent Mads Anneberg, som har bevæget sig lidt mere vestpå, siden vi talte med ham i går, hvor han til sidst var på vej ud af Kiev sammen med rigtig mange andre ukrainere. Det er en by, der hedder Kalmenitski, som han er på vej til, og det kommer vi til også at tale med ham om i løbet af morgenen her.
0: Det er altså... En af mange, der bevæger sig væk fra kamphandlingerne i øjeblikket, ser det ud til at kunne blive en form for flygtningekatastrofe ud af det her også, eller i hvert fald flygtningesituation. EU gør klar til at tage imod, det gør vi også her i Danmark. Der er masser af aspekter af det, der foregår lige nu, og der er masser af politik, og så er der altså regulær krig øh, i Ukraine. Vi skal nok samle op på det hele. Velkommen til Radio 4.
1: Og vi starter med at tale med en af dem, der sidder her i Danmark og er påvirket af den situation, der er i Ukraine lige nu. Det er Daja Wagner. Godmorgen. Godmorgen. Som bor i Danmark med sin mand og sine fem børn, men er født og opvokset i den russiske by Obninsk, der ligger 110 km sydvest for hovedstaden Moskva og som så flyttede til Danmark fra Rusland i år 2000. Jeg ved der at du har fulgt med minut for minut siden Rusland indledte angrebet på Ukraine tidligt i går morges, og jeg ved faktisk også, at du meldte dig syg på dit arbejde i går. Hvordan kan det være?
2: Jeg kunne slet ikke sove i går. Jeg var simpelthen så chokeret af de nyheder, og hele opdræbningssituationen, at man også forventede angreb hver minut. Og det er cirka 34 dansk tid, hvor det var blevet tydeligt, at der ikke kan være noget tale om fejltagelse eller misinformation. Den var desværre godt nok, at Rusland var, har indledt en fuldt blæst militær invasion af Ukraine. Da, da det gik op for mig, at det var sandt, så lå jeg græd et par timer. Og jeg kunne simpelthen ikke hænge sammen i går. Hvordan kan det være, at det påvirkede dig på den måde? Det er jo mit land, der nu fremstår som en græsse. Og desuden så har jeg været en af dem, der til lige til det sidste troede, at han ikke vil gøre det. Jeg har, jeg har forstået det for alle mine bekendte kolleger og venner, at han var ikke så synsøg. Jeg vidste godt, at han var morder, og han var i stand til at give ordre til at forgifte sine politiske abonnenter som Alexej Navalny. Men jeg har ikke troet, at han ville vil gå all in øh, med militær invasion i et fredeligt demokratisk land. Det kunne jeg ikke forestille mig. Og nu, når, når man nu tænker den tanke fuldt ud og analyserer det faktor, vi har nu, og hvor ligeglad Putin er med alle vores sanktioner og alt, hvad Vesten siger, så, så tror jeg ikke, at han kommer til at stoppe ved Ukraine. Jeg tror, der står de baltiske lande på, ja, de står som de næste i og så, så lå jeg der med tanken, at det er faktisk uh, 3. verdenskrig, der er på vej til at ske lige nu. Jeg har aldrig blevet noget mere
1: rigtig i mit liv. var og mens jeg lige uh, fortæller lidt fakta om det her, så vil jeg bare lige bede dig om at holde mikrofonen lidt ud fra din bluse, fordi det skrætter en lille smule i radioen. Det er sådan at du stadig har meget familie i Rusland både i Obninsk og i Moskva, og så er to af dine søstre faktisk gift med ukrainske mænd. Hvad
2: taler I om i jeres familie lige nu? Ja, der er fuldstændig stilhed på deres side. De har ikke svaret på min besked i går, så jeg ved ikke rigtigt, om de har tænkt sig om. De har støttet Putin indtil videre.
1: Jeg har støttet Putin ind til, til i går i hvert fald. Ja. Har du nogen uh, idéer om, hvorfor du ikke har hørt noget fra dem?
2: Mm, jeg håber, at de er i dankeboksen. Og det er ved at gå op for dem, og de har holdt med den forkerte side. Jeg lykkedes ikke med at overbevise dem om det. De kan ikke lige Nervalny, og, og jeg kunne ikke komme videre. Så vi talte om børn og hvordan det går på arbejde, og alt muligt andet, men ikke politik. Men nu tror jeg at faktisk, at de fleste af russer, dem der endnu har støttet Putin, de ville vende sig om. I går aften var der massive demonstrationer i de større russiske byer. Om aftenen så, så jeg fra overdeen for, at det er en sammenslutning af advokater, der forsvarer, anholdte netop for at demonstrere. Um, at det var 1.635 anholdt af dem, så var 900 mennesker anholdt i Moskva alene. Og de russiske gade så helt sorte ud af mennesker. Så det var rigtig stor tilslutning til den stemning, at russerne ønsker ikke krig mod Ukraine. Det er Putins krig, det er ikke russernes krig.
1: Du er jo altså født og opvokset i en russisk by Opninsk, 110 km sydvest for hovedstaden Moskva, og så bor du i Danmark. Hvordan har det været at være i Danmark i det seneste døgnes tid som russisk født?
2: Jeg har ikke oplevet noget no no form for fjendtlighed uh, fra nogen som helst. Jeg var til uh, en demonstration sammen med ukrainere i går ved den russiske ambassade. Og udover russer, så var der også palakker og hungarer og litauer og hvide russer og georgier og azerbaijaner. Det var rigtig mange forskellige nationaliteter, der har bedt om sige noget. Og vi alle sammen følte som en. Og jeg har altid ikke oplevet, at der var blevet skævt på mig, fordi jeg var russer. Ukraine er ligesom danske politikere, de ved godt, at Putin... I, ikke lige med den russiske befolkning, og så altså omvendt.
1: Har du nogen bekymring for, hvordan øh, den kommende tid kan blive? Det her kan jo godt blive en, øh, en invasion, der strækker sig over øh, lang tid. Er du bekymret for, hvordan det vil være at være, øh, være, øh, bo her i Danmark øh, med den baggrund, du har?
2: Um, jeg er ikke så meget bekymret for det. det. Det, jeg kan mærke, det er voksende frustration. Det er ligesom gang på gang, hvor vi gik for at demonstrere mod noget, som Putin gør i Rusland, så synes jeg, at svaret i de vestlige lande det har været en EU-parlamentsresolution, og valgene skal løsledes samgående, og, og så sker der ikke, og så er der ingen konsekvens. Der er rigtig, rigtig mange gange, hvor vi har observeret, at der ikke er noget konsekvens for Putin for de ugerninger, som han begår. Og lige nu så ser jeg frustreret til, at Kiev bliver tæbebombet, og der er ikke noget substantielt respons. Ja, der er økonomiske sanktioner, der kommer til at gøre ondt. Jeg tror, vi skal simpelthen gå all ind og støtte Ukraine også militært. For eksempel ved at erklære hele luftrum over Ukraine for en fly-free zone. Altså, hvor man ikke må flyve med flyvemaskiner. Eller, eller noget. Jeg, jeg ved det ikke. noget, er jeg ikke politiker. Jeg sidder ikke med den slags beslutning. Men det ser det ser ud til at være rigtig, rigtig forkert, at Ukraina står alene ved det her. Og som sagt, så, så stopper Putin sikkert ikke ved endda i Jeg tror, han har tænkt sig noget større. Jeg tror, den gale han har forestillet sig noget der at der bliver ingen Sovjetunion eller noget i den stil. Der er simpelthen ikke nogen regionale, der forklarer hans angreb på Ukraine. Jeg, jeg kan ikke forestille mig andet end at der, ja, han er i Gerdekvar. Det er ligesom Angela Merkel har sagt. Han har mistet greb øh, i virkeligheden. Du skal tak fordi du var med her. Daja Wagner,
1: som øh, til daglig er patentadvokat, og som altså har øh, russisk baggrund, men har boet i øh, Danmark de seneste ja, 22 år, er det faktisk øh, blevet.
0: Klokken er 16 minutter i 6. Radio 4 sender live her til morgenforskaber for overblik over det. Der er en øh, russisk invasion i fuld øh, gang i øjeblikket altså bombardementer af storbyen Kiev, hovedstaden i Ukraine, der ligger cirka midt i det her 1.300 kilometer brede land, som bliver invaderet fra flere fronter, og bekymringen er selvfølgelig især over for øh, civilbefolkningen, hvordan øh, man skal klare sig i, øh, i den her storby, hvor missilerne er set på forskellige videoer regnet ned i nattens løb. Vi forsøger at øh, skabe os et overblik her i Radio 4, og vi vil gerne hjælpe dig også, hvis du har spørgsmål, du kan skrive til 1424. Start med R4, et mellemrum. Der er gået lidt over døgn siden invasionen begyndte. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er 137 ukrainere er blevet dræbt under den første dags kampe og 10.000 vis af ukrainere er flygtet. I løbet af den her morgen er der meldinger om bombardementer flere steder, altså som sagt, blandt andet i Kiev. Christian Søby Kristensen er seniorforsker ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din analyse af de kamphandlinger, som vi har set indtil videre?
3: Ja, det korte, korte svar på det er, at, at, at der er, det er jo en, en invasion af Ukraine der er i gang og hvad det, der er jo rigtig mange ting som, som vi ikke øh, ved tydeligt nu, men så vidt jeg ligesom kunne vurdere det der skete i går så virker det som om at, øh, at det er sådan en, en, en relativt omfattende militær operation der er i gang på, på alle tre fronter og, og hvad hedder det de øh, russiske angrebsvektorer for at nu at bruge sådan et, det ord at, de øh, går, peger mod Kiev, øh, og som du selv sagde, øh, så øh, ser det ud som om, at de indledende angreb, som startede i går, som, som gav sådan et indtryk af, at være sådan lidt, øh, hvad skal man sige, præcisionsangreb, eller sådan kirurgiske angreb på øh, udvalgte ukrainske militære installationer, de ser ud til at være intensiveret, øh, og det kommer de sikkert også til at blive de næste par dage, så spørgsmålet er så, hvor, hvor, hvor lang tid det går før Øh, russiske tropper, de øh, når frem til Ukraine, og hvad der så sker, når de gør det.
0: Hvad siger det om Ruslands plan, at det er angiveligt er Kiev, der er angreb, altså under angreb netop nu?
3: Ja, det siger jo så, at, at, hvad hedder det, eller det, det indikerer i hvert fald, at, at, at det er sandsynligt, at at Ruslands plan ikke bare er øh, at tage lidt, lidt mere territorie i øh, udbryderrepublikkerne eller Øh, give Ukraine et militært, at rap over nallerne øh, og ødelægge deres militære øh, kapacitet, men, men faktisk at øh, prøve på at i senest sætte en eller anden form for regimeskifte, altså få, få Zelensky-regeringen til enten at og, og, hvad hedder det, kapitulere på at, at give Rusland nogle, nogle meget substantielle indrømmelser, eller at prøve på på en eller anden måde at få etableret et, et regime i Minsk, som vil være mere venligt stemt over for Rusland, så man kan, kan hvad hedder det, opretholde den kontrol hvis man kan kalde det det, over, over Ukraine og især ukrainsk udenrigspolitik som man til dels havde før Øh, den, den, det op, den opstand, der var i Ukraine i 2014, og som, som Rusland øh, så fint har vist, at man har over Hviderusland, der ligger lige ved siden af. Ikke? At man kan sende russiske tropper ind i Hviderusland, og man kan bruge det som udgangspunkt for øh, et angreb på Ukraine. Så jeg, jeg, tror, jeg tror, det er det. Men, men, men altså, det er stadigvæk øh, kun lige over 24 timer siden krigen gik i gang, så vi bliver sandsynligvis klogere i løbet af i dag og i løbet af de næste par dage, og jeg forventer også, at vi snart begynder at få noget information fra blandt andet amerikansk side i forhold til, at de jo har en masse satellitter og en masse overvågningssystemer, som som følger med i, hvad der sker. Så, så måske, for så vidt vi kan stole på, hvad amerikanerne siger, kan det være, at de kan hjælpes til at skabe et, et endnu tydeligere overblik over, hvad det egentlig er, der, der, der sker. Fordi nu baserer vi os dels på nogle udmeldinger fra, fra ukrainsk og russisk side, men ellers er det jo sådan meget, meget sporadiske folk, der, der lige står med en, med en mikrofon et eller andet sted i Kiev eller, eller almindelige ukrainere, der har taget nogle billeder med deres mobiltelefon.
0: Um... Inden vi lige gør det her færdigt, Christian Søby Kristensen tager et par af de sms'er, der kommer ind fra Radio 4 Morgens lyttere. Der er for eksempel en betragtning fra Bendix Søgaard, der skriver, Putin lovede Kina at afvente angreb på Ukraine, indtil OL var afsluttet. Kina støtter og udvider nu handelen med Putin, hvilket skal afbøde vestens restriktioner. Putin har terrortropper, kaldet Wagnergruppen i Afrika, som skal sælge ydelser til diktatorer på dette kontinent. Kan det tænkes, at disse... Lejesoldater skal servicere Kinas interesser til at skabe grundlag for handel i Afrika, spekulerer øhm, Bendiks Søgaard, som altså er sådan helt geopolitisk. En anden skriver, ja, det er forfærdeligt, det der sker i Ukraine, og sanktioner er selvfølgelig en mulighed. Der bliver talt meget om Nord Stream 2, altså gasledningen, men der bliver talt forbavsende lidt om Nord Stream 1. Det er totalt hyggeligt at give udtryk for skrappe sanktioner, når Vesten er så afhængig af gas fra Rusland, lyder en betragtning fra vores lytter. Niels Ebbe. Christian Søby Kristensen er seniorforsker i Center for Militærstudier ved Københavns Universitet og hjælper sådan med at analysere den mere militære del af det, der foregår. Altså Indtager man en storby som Kiev i, en, i sådan en hurtig invasion som den her, kan det lade sig gøre? Altså, vi har jo set masser af rigtig grimme krigshandlinger i, i storbyer gennem tiden, der har været... Ja, både i Syrien selvfølgelig, men også under den jugoslaviske borgerkrig, var der nogle rigtig vemlige bykrige, der varede i det, det er jo en risikabel mission, er det ikke det?
3: Jo, altså du sætter, sætter fingeren på, 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 hvad hedder det, kernen af problemet. Jeg tror også, du sætter fingeren på det, som, som, som bekymrer øh, den, nogle, altså den russiske generalstab. Det vil i hvert fald bekymre mig, hvis jeg var den russiske generalstab. Det er hvordan, hvordan udvikler det her, det her altså, når man, når man kommer til Kiev. Øhm, ja, det, jeg tror, øh, russerne håber, det er, at de øh, blandt andet ved de her luftbombardementer af de ukrainske øh, militære hovedkvarterer, deres kommunikationslinjer, deres kommandocentraler, ligesom kan, kan skære hovedet af... Af, eller sker hjernen af, af, af det ukrainske forsvar, sådan så kroppen ikke kan fungere, og måske kan gøre det samme med den politiske ledelse, altså så man kan, kan lamme øh, de ukrainske beslutningstager, både de militære og de civile, og på den måde ligesom kan, kan køre ind i, øh, i Kiev og sætte sig på, øh, på hvad hedder det, de, de centrale. Øh, steder, altså parlament, præsidentpaladset, måske endda finde og fange øh, Zelensky, øh, ellers finde og fange de, de andre dele af det ukrainske politiske lederskab, og at byen så vil være, være lammet, og man kan øh, f kontrollere situationen og få, få indsat i en eller anden form for regime, eller få, få sendt de politiske signaler, med vel, og så mere eller mindre hurtigt på en eller anden øh, ordentlig måde trække sig ud igen. For det er klart, at øh, hvis... Hvis det scenarie, som, som du lidt lægger op til, og som jeg tror, at, at, at det ukrainske forsvar måske også drømmer om, det er, at man fra ukrainsk side kan nå og etablere et eller andet, en eller anden form for for forsvar eller gorilla enheder der vil kunne, kunne kæmpe sådan gade til gade i Kiev med, med russerne, fordi så bliver det grimt. Det bliver selvfølgelig grimt for civilbefolkningen, men det bliver også en grim oplevelse for det russiske militær, hvis de for alvor skal kæmpe i Kiev. Så, så, så det, bliver, det bliver, den militære udfordring for Rusland, det bliver at, at komme til Kiev og få gjort det, de skal gøre militært for at sikre de politiske mål, uden at det genererer ned til en, til en bykamp. Måske nogle af, af, af lytterne kan huske øh, Irak-krigen i 2003, hvor øh, det amerikanske militær øh, lavede det, de kaldte et Thunder Run, altså hvor, hvor de kørte kampvognskolonner ind i centrum af Baghdad og rev den der statue af Saddam Hussein ned, og ja. viste dermed til irakerne og til det irakiske lederskab. Prøv at høre, vi er i jeres hovedstad, vi har styr på det. Det var ikke mere end 1.500 amerikanske soldater, der kørte lidt rundt i deres kampvogn, så kørte de ud igen, men de politiske signaler af, at de gjorde det, var super tydelige, og var ikke øh, noget, der hjalp med den irakiske kampvilje. Jeg, håber, jeg tror, russerne håber på, at de kan gentage, øh, gentage det, fordi hvis det er, er sådan en øh, gammeldags bykamp, som du nævner, eller ja. Aleppo, så bliver det langvejet og blodet.
0: Tak for analysen, Christian Søby Christensen. Det var så lidt. Seniorforsker ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, som altså var med her i Rente 4 morgen. klokken er minutter i 6. 6.
1: Og øh, vi øh, sender jo altså en øh, ekstra udvidet udsendelse i dag, fordi vi øh, sørger for at samle op på alt det, der sker i øjeblikket i Ukraine. Vi har talt om de her øh, missilangreb på den ukrainske hovedstad Kiev, som øh, Ukraines regering har, meldt, har er foregået her til morgen. Øh, der er meldes lige nu om yderligere tre eksplosioner i Kiev ifølge CNN. Og nu vender vi så blikket mod vores Europakorrespondent Mads Anneberg, som var i Kiev i går, men som nu har bevæget sig vestpå til byen Kalmenetski, som ligger på vejen mod byen Lviv, som ligger længst mod vest, tæt på grænsen til Polen. Godmorgen Mads. Godmorgen. I har rejst i bil siden i går. Hvordan har aftenen været og natten været?
4: Ja, det har været lidt af en, en bumpy ride, for at være helt ærlig. Altså, vi, vi besluttede os for i går eftermiddag så at sætte kursen mod Lviv, altså den her vestlige by i, i Ukraine, tæt på grænsen til, til Polen. Og det er jo nok noget, der så normalt vil tage 7 timer. Og jeg vil sige, på, på stående så er vi altså sådan, lige godt og vel halvvejs. Vi er kommet til den her by, som du udtalte navnet på, så flot. Og øh, altså det, det har været en lang bilkø, simpelthen hele vejen Æ, nærmest en form for spil Tetris, hvor, hvor folk har ø, udnyttet også de modkørende ø, vejbaner for at komme frem der har været ekstremt mange mennesker og det, det, har, været, det har været et stort, stort ø, cirkus, og ø, jeg står som en af dem, som også er i transit ø, i den her by midt i, ø, midt i det vestlige Ukraine, som hedder Pavlo. Pavlo, where, where are you going?
5: Hello Danmark <laughs> Hello
3: uh,
5: We are going to the borders To the Ukrainian and Polish borders and to examine the situation because we have the wives and the kids. We plan to at least to send our families to the Poland to keep them safe. And if not, so we'll improvise. Where did you come from? I'm from we are from Dnipro. Yes, it's it's the central actually.
4: Yeah, so Pavlo, he hen also elsa provide I mean he af mennesker her, øh, mod den, den polske grænse. Deres håb er, at de kan få øh, i hvert fald øh, koner og børn simpelthen over grænsen og ind i, i, i EU, og, øh, og få dem i sikkerhed, og så øh, se, hvad der sker derfra. Men lige nu, som han siger, de improviserer.
1: Og øh, I er jo så den her by Kilmanetski, som øh, I lige er kommet til. Øh, hvordan er stemningen lige nu? Altså, så er den stadig, eller, eller hvordan ser der ud?
4: Ja, 100 procent. Det gør den. Det er, det er ikke verdens største by, og, og jeg tror ikke, den er, den er vant til at få opmærksomhed i Dansk Radio. Altså, øh, der er, man hører ingenting, ser ingenting, og vi kommer lige ud fra, fra den her motorvej, hvor der altså øh, var, var, var tætte bilkører, men her er der øh, stort set ingenting. Øh, og det betyder så også, at vi for eksempel endelig kan få, få tanket bilen, fordi at det, det har ikke været muligt på motorvejen, fordi det simpelthen har været alt, alt for lange øh, kører. Jeg ved, har vi lige tid til endnu et spørgsmål til, ja, til Pakko? Pablo can you yeah. just tell me what do you think about the whole situation you've been you've been driving all night uh, your country is at war tell
5: me actually we, we were warned warned by some um british news and american news and actually we didn't believe it we did not expect that our friendly country the russian because they are, they are brothers actually and i still believe that they are very close to us and we don't we are shocked and we don't believe so that I'm, i i i can't even believe right. I can't even believe it right now because I, we didn't expect that to happen. I woke up uh, yesterday morning around five o'clock and I read the news that the, our borders were attacked by the Russian troops and we all just in, t in 20 minutes <laughs> we took our handbags, took the car and just left left, left the city. Det er så stærkt så jeg det her.
4: Pablo øh, fortæller, hvordan de i går øh, bare var nødt til at ja, pakke deres <coughs> kufferter på, på 20 minutter og komme ud. Øh, og de, de har stadig svært ved at tro det, fordi at, øh, at, at det er deres brødrefolk øh, som han siger, russerne, og, og de, de, havde, de havde ikke troet, at, at det her det ville ske.
1: Og du fortalte før, eller Pablo fortalte før, at de jo bevæger sig mod den polske grænse. Har han nogen fornemmelse for, hvor lang tid der vil gå, før de når målet her til sidst?
4: Do, do you have any idea how long it's going to take for you to reach the Polish border?
5: Uh, the Polish border—it's <coughs> around 300 kilometers, and due to traffic, I think take it could take a whole day. It could, but I'm not sure that uh, it's the military situation in, in our country. And uh, the men, in my age, they can they can cross the border because I'm I'm obliged to go to army. I plan at least send my wife and the kids to Poland, to the safe place, and then improvise.
4: Pablo thank you so much. Yes, yeah. yeah, he says that it takes a long time to come to Poland, even if there could 300 kilometers. And as he says, it's the the children who are he, he, he not come over because he is a man in his best age, and there is a han to fight.
1: Det blev faktisk meldt ud i går, at man ikke må forlade Ukraine, hvis man er i alderen 18 18-60 år, på grund af den her tilstand, man skal være klar til at kæmpe for sit land, lød det fra, fra lederen for det ukrainske tolvæsen. Mads Anneberg, vi vender tilbage til dig i løbet af morgenen. Tak, fordi du lige var med her.
4: Selv tak.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi skaber overblik over den russiske invasion og de krigshandlinger, der finder sted i Ukraine lige i øjeblikket. Det er Anne Philipsen, Kasper Harbo og som nyhedsvært Henrik Møring, der giver dig fem minutters overblik nu, klokken er